0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут понедельник, январь, день 23. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! По данным СОДД, э, 3 балла в Москве сейчас, минус 4 пасмурно, 650 тысяч автомобилей на дорогах, что-то не поехали вы сегодня никуда, что ли? Меньше миллиона. крупные ДТП, одно, дорожные работы, ну, они всегда идут. Интересно так, я вот выхватил здесь фразу из предыдущей программы, значит, слушатель спрашивает, а куда девать батарею от электромобиля, которая отслужила свое? А куда вы деваете бензобак от старого автомобиля, который отслужил свое? Вы прямо утилизируете все, что у вас было? Ну, продадите, что этот электромобиль, у которого плохая батарея, кому-нибудь, кому нужна машина с плохой электробатареей? И кто будет готов ее купить? Вы скажете, да кто же ее купит? Да вы посмотрите, на каких развалюхах люди ездят и покупают, и ничего, и ремонтируют. И там что только не делают с ними, и деньги туда вкидывают. Передаю всем привет, и в частности своим детям. Мышел говорит. Которые вместе со мной стоят в лютой пробке в Балашихе, опаздывают школу. Мышел, есть одна проблема. Дети не могут нас слушать, подумайте об этом. «Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит танки «Леопард» Киеву». Глава МИД ФРГ Аналена Бербак. Тд, да я видел это все, Алексей Т.Т. Они уже своими танками задолбали, если честно. Уже непонятно, они что, поставляют или не поставляют, они их. Вот. Как-то пытаются, знаете извернуться все вместе и поставить таким образом, чтобы потом нам сказать, о, а мы не участвуем, мы по-прежнему не участвуем, нет, это не мы, это кто-то другой, э, мы тут ни при чем. У них же вся фишка в том, чтобы изобразить, что они ни при чем. Ну, то есть всем понятно, что они при чем, они такие, ну, не, не понимаете, есть тонкость, вот. И вот у них начинается. Поставим танки, которые мы поставляли тем странам. Страны говорят, ну нам нужно ваше разрешение, а мы разрешим, когда американцы разрешат ля 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 ля, -ля. Вот все вот это вот. вот. А там Зеленский сидит и Ну ты можешь дать танки. Ну дай. Вот это вот знаменитое. Зеленский, поход чемоданчик пакует потихоньку. Ну, не знаю, не буду я вот вас тут как бы кормить вот этими всеми ожиданиями какими-то, кто где какой чемоданчик пакует. Ну, так, на всякий случай просто. Доброе утро, Владимир из Зеленограда, пишет Борода. Угу. Герани тоже не иранские. А герани и правда не иранские. У Ирана, наверное, столько герани-то нет, сколько у нас герани. «Вы в курсе, что и на агенту Венедиктову и же с ними дали чистоту?» Муркотабр говорит, «Нет, не в курсе, поэтому буду узнать теперь». Спасибо большое, Муркотабр. Чего серьезно, что ли? Они теперь будут опять вещать?» «А откуда они будут вещать? Из ниоткуда? Оттуда? Или приедут?» «Немцам и же с ними надо просто премиум-аккаунт в танчике подарить, пусть там играют», пишет «Глеб Урал». Как правильно, Здравствуйте все или Здравствуйте всем, пишет э, э, Эдмон. Ну вообще, Здравствуйте все правильно. Наверное, но мне плевать, если честно, как правильно. Правильно не быть... Э, э, ну ладно, вообще, я не знаю, как правильно. Вот честно. Вы знаете, вот эти люди, которые... Э, нет, здесь правильно Здравствуйте все, конечно. Но в целом, э, как правильно, как неправильно, как то, как все. Вы мне все надоели. Вот можно вам это прямо, прямо сказать? Вот это. Вы мне все надоели. Вы э, зачастую... Но не все... Ну, почти все. Зачастую вот, люди копаетесь в какой-то не пойми чем там, разбираетесь, как правильно, а жизнь мимо проходит. Вот. Подумайте об этом. Вопрос, скорее всего, был про утилизацию а бензобак. Да, его даже десятый владелец просто выкинет, сдаст. Переработка сильно экологичная. Это металл, продукт низкой переработки. Пишет, да-да-да. Но вас какая вообще, как вас парит утилизация того, что вы продаете и покупаете? Ну, это вот, если честно. Чисто вот внутренне какой-то, вы экологически ориентированный человек, или что? Ну просто я к этому. То есть в большинстве своем, когда мы слышим от кого-то вопрос о том, куда ему девать батарею от электромобиля, скорее всего, это человек, у которого нет ни батареи, ни электромобиля. Ну правда? А если у него будет электромобиль с батареей, наверное, он просто не будет задаваться вопросом, куда эту батарею девать. Он будет, наверное, ездить при помощи этой батареи. Когда она станет его не устраивать, он, наверное, продаст этот электромобиль. Вы когда телефон покупаете, вы же не, спр... не задаете вопросом, куда девать батарею. Нет, не задаёте. Ну, куда вот девается батарея из вашего телефона? Как ее перерабатывают? Кто ее перерабатывает? Где её перерабатывают? Пока у вас все эти телефоны в ваш шкафу лежат, их, конечно, никто не перерабатывает. Но так в целом гипотетически, кто-то же должен перерабатывать, правильно ну, вот и все. Поэтому я вот эти разговоры все считаю разговорами ни о чем. Просто забить время или там попытаться доказать тому, у кого есть электромобиль, что ему не нужен этот электромобиль. Ну, пусть сам определит, нужен он ему или не нужен. Вот Или там, нет, мы просто говорим о том, что электромобили, они не такие экологичные, как нам бы хотелось, там, или еще что-то. Ну, окей, все, мы поняли. Хорошо. Мне, честно говоря, все равно. Я не знаю, дизель экологичный, очень, или что, или все остальное неимоверно экологичное. Наверное, самое экологичное это пешком ходить. Вот. А еще экологичнее это помереть. В принципе, гипотетически, опять же, нет человека, нет проблемы. Ему не нужен автомобиль, он никуда не передвигается, он не вдыхает воздух, не выдыхает углекислый газ, и в общем и целом становится сразу лучше. Поэтому я думаю, что основная проблема экологии это люди и размножение людей. И, в принципе, наверное, судя по... Тому, как себя ведут все эти экологи, все эти зеленые активисты, они это давно знают, но они просто вслух боятся этого сказать, а так в целом они, конечно, нас всех хотят убить, и самих себя, ради какого-нибудь дерева, там, я не знаю, ради кусточка какого-нибудь кошечки, они готовы нас всех порезать, конечно, в лоскуты. это, когда некоторые говорят, не понимаю, почему зеленые поставляют оружие и призывают поставлять оружие Украине, так какие проблемы-то, я не понимаю, что... На Украине люди людей убивают, правильно? Правильно. Поэтому какая проблема для экологии? Только лучше становится для экологии. Зеленые против людей. Вы поймите это раз и навсегда. ЧВКшку смотрел, топовый фильм, наши молодцы. ЧВКшку? Нет, не смотрел. Или это вы так Чебурашку называете? Или есть какой-то фильм, который по типу Чебурашки называется ЧВКшка, и это какой-то прикол Спира. Давайте, объясняйте. Аккумулятора нужно отсылать и Тумберг, пишет Игорь. А вот сейчас на дизельной машине копчу третье транспортное кольцо. Единственное, что меня заботит, почему он стал стоить 50, 59 рублей за литр. Вот финисты я и хотел сказать. 59, это очень неплохо, я по 60 заправлял тут. Че это такое вообще? Я чё такое? Ты что, ли? Ну, я так понимаю, что, Ну, как я в своей голове это связал? С чем? Я это связал с тем, что э, происходят боевые действия. Э, техника военная обычно на дизеле, поэтому дизель дорожает. Вот так я себе это придумал. Но так ли это или не так, истинная ли это причина подражания дизеля или нет, я вообще понятия не имею, если честно. Вот. Но я как-то вот себе такой подъехал и думаю, ничего себе, на 7 рублей дороже 95-го? Ну, как? Сын, золотой, что ли? И я такой говорю, а что это, дизель там, цена? Может, вы с сотом перепутали? Нет. Я говорю, а что это за цена такая? Ну так. ладно. Ну, Экоактивисты – это самые больные, страшные террористы, пишет Василий. В целом, Василий, все активисты довольно больны, как мне кажется, и они страшны по-настоящему. Они нам угрожают, естественно, обычным не экстремально настроенным людям. Вот. Экоактивисты, да. Ну, нужно понять, что все проблемы природы, если вот так в глубину копнуть, они от человека. Соответственно, чтобы активисты добились своего результата, им нужно каким-то образом избавить природу от человека, либо радикально сократить количество людей на планете, которые как бы не хотят сокращаться, они размножаются, размножаются, размножаются. гады такие, да, понимаешь, вот, человечество, вирус, мистер Андерсон, вот, что-то что -то типа того, это вот эколог был, агент Смит был эколог, да, Доброе утро, хорошая идея для электромотоциклов в Азии Там на заправке меняешь блок на заряженный, пишет Василий Главное, чтобы Европа замерзла, а цены на дизель это хорошо, пишет Николай Вы не знаете, какой у меня телефон и как часто я меняю И да, прямо сейчас и почти всегда я иду пешком, машины есть, если что, пишет NDD NDD, пожалуйста, не концентрируйте так много внимания на своей личности Не потому, что вы недостойны этого А просто потому, что по одному человеку невозможно судить обо всех я, естественно, когда говорю о том, о чем говорю, я не имею в виду вас конкретно, потому что мне неизвестны ваши тонкости вашей жизни, куда вы ходите, не ходите, спите вы там, не спите, вот, чистите вы воздух чем-то, сажаете вы деревья, экоактивист вы или не экоактивист, дизельный камазист, мне все равно. Я говорю в целом что меня удивляют люди, которые такие, куда вы будете девать батарею? Не знаю, вот туда же, куда я все деваю. Вот в никуда, я не знаю. Понимаешь, я не, я не охочусь на лось, там, не знаю, на кого угодно. Да даже на курицу я не охочусь, что мне на нее охотится, она у меня в магазине, она откуда-то появляется. Моя задача прийти в магазин с деньгами, а то и не прийти, а просто заказать, мне принесет доставщик, это все. Ну, в общем, ну, так вот, прийти в магазин, у меня должны быть деньги, я их отдаю, и мне дают взамен этих денег еду. Мне вот, честно говоря, откуда она там взялась в этом магазине? Ну, вот так вот, если задуматься. Да пофиг вообще откуда -то. Взялась же, есть. Вот если ее не будет, вот это печально. Вот если я пришел с деньгами, мне говорят, так это деньги, ты знаешь, можешь себе... Нос вытереть, ну, это в лучшем случае нос. Нос подотри себе этими деньгами, мне говорят. На самом деле не нос, ну, понятно. А, -а. а так-то, ну, и куда мы будем девать? А куда вы девали свои колеса, вот, которые вот вы ездили, ездили, у них протектор стерз, куда вы их дели? Где они? Где колеса? Куда вы масло все время деваете из своих автомобилей, которые, ну, серьезно, куда вы деваете масло? Когда вы... вы едете менять масло, вот куда вы его дели? Вот у вас было там, не знаю, 5, 7, 10 литров масла автомобильного в двигателе. Куда вы его дели? Где оно? М -м? Я не знаю. Вам его выдают, когда вы... Причите, вот несколько банок вашего масла. Что хотите, то и делаете. Ну, давайте, чтобы быть экологичным. Нет, куда-то его дели. Утилизировали, Наверное. 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 Наверное, в соответствии со всеми нормами утилизировали это масло, которое было в вашем двигателе, наверное. Да, наверное? Наверное. Ну, скорее всего, в этом смысле, конечно, спасибо большое всем, кто работает с маслом в России. Вот, Они делают все для того, чтобы экология была прекрасной. Они просто не меняют масло и говорят, что поменяли. Шучу. Но такое тоже бывает. Но это для экологии очень хорошо. Они просто говорят, все, масло новенькое... Удачи. И все. И ты просто уезжаешь обратно с этим же маслом. Здорово. А птички поют, деревья растут. Один раз я попросил отработку лил, э, э, слил в бензопилу, пишет мастер. Всегда ездил на бензине и лютая ненависть дизельным автомобилем, которые оставляют после себя вредные выбросы. Раньше все старались покупать дизельные автомобили, потому что цена была намного ниже. Пришла ответка, пишет К9. К9, я даже не про, я же не про автомобили говорю. Почему все думают, что я сейчас говорю про автомобили? И мне некоторые еще иногда так, вы знаете, друзья тоже такие: Ой, Лех, ты когда про автомобили, говоришь, нам не интересно автомобиль. Да я же не про автомобили говорю. Я же вам не говорю: вот эта марка, там, у нее там такие кнопки, или там она такой-то ширины, и в нее поместье столько. И вообще она семейная или не семейная. Я вам говорю про то, что э, зачастую наши разговоры и возмущения, они сказать, не имеют основания на самом деле. Ну, то есть, куда же мы деваем-то батарею? Иди займись другими делами. Ты никогда не задавался вопросом, как утилизируют автомобили, из чего бы они ни были сделаны, и какая бы там двигательная установка не была. Серьезно, электрическая она там, внутреннее возгорание, на лошадях, куда удеваем? Куда-то деваем. Дело -то твое какое. Ты что, специалист по переработке, ты утилизатор? Нет, ну и все. Тебе продают, продают, покупай. Нет денег? Ну, все, не покупай. Не хочешь это? Купи другое. Хочешь, чтобы я это не покупал? Ну, такое. Как что-то... Не покупай это! Вот так вот можно сказать. Не покупай! Вот так. Ну, хорошо. Я говорю, спасибо, но я все-таки куплю, допустим. Да? Ну, это как-то так. А куда вы деваете еду, которую покупаете в конечном счете, пишет Эдмон? Вот тоже вот не все знают. Не, на самом деле, вот в конечном счете, Эдмон, вы правильно задаете вопрос. А куда вот оно это все? А вот куда это оно все? А в печатнике? А люди там живут. В печатнике же. Ну где у нас эти поля? Роскошные. А потом там специальные бактерии, это все ням-ням-ням. И нам это опять в краны пить-пить-пить. И м -м -м. Как прям артезианская из под крана идет чистейшая. Шучу. Нет, нет, такого нет, друзья, нет. Но все-таки задайте вопросом, куда девается то, то, что все вы отправляете. Вот. Зачем вы указываете людям, о чем им думать и переживать? Странно пишет Диади. Странно, что я говорю о том, что не надо людям указывать о том, о чем думать и переживать, а вы говорите, что я им указываю, о чем думать и переживать. Видимо, Диади как-то ну. Как это называется? Когда э, что-то имеет другую. Это не валентность, это не полярность, наверное. Полярность это. Ну, если человеку говоришь белое, он такой черное. Ты почему ты говоришь черное? Ты говоришь, я говорю, белое. А, черное? Я говорю, белое, белое, белое. Понял, противоположность черного. А, черное! Ты намекаешь на черное. Нет, я говорю, белое. И вот такой человек. Говорит, почему ты указываешь? Я указываю. Я наоборот говорю, чего пристали ко всем? Чего все, при... все Останьте все, а, Биполярность? Нет, не биполярность, это другое. Биполярность это как бы расстройство, вы имеете в виду. Зачем обижать печатники, роскошные поля в Некрасовке, пишет Михон. Ну вот еще Некрасовка. Это газлайтинг, пишет Вован. А, инсинуации? Нет, не инсинуации. Да все, негатив. Негатив, кстати, негатив, да. Просто негатив. Когда смотришь на картинку и не понимаешь, что-то там какие-то ребята... А раз из негатива в позитив перевели? Вот, кстати, да, почему вообще слово негатив и позитив мы теперь воспринимаем как какой-нибудь психолог за 7 рублей... 7 рублей. Если бы за 7 рублей Советский Союз прям какой-то... За 7 тысяч рублей, конечно, в 10 минут тебе сказал, это негатив, это позитив. Негатив, как в э, фотоискусстве, знаете, да? Негатив и позитив. Это же оттуда. Негатив и позитив. Действительно. А мы даже об этом значении теперь не думаем. А почему? Потому что цифровая фотография. Потому что мы не знаем, что такое негатив больше. Мы не знаем. Нет больше негатива в нашей жизни. Но и позитива нет. Обратите внимание, если нет негатива, нет и позитива. Даже Цой пел. Даже Цой. А это русский рок, да? Если есть тьма, должен быть свет. Если есть шаг, должен быть след. Да-да-да, да. И закрепитель, пишет Григорий. Интересно, разлив нефти это катастрофа, а запасы нефти в земле, богатство, пишет Дмитрий. Все верно, все верно, Дмитрий. Смотрите, сейчас попробуем представить. Сейчас мы попробуем представить. Нет, я не смог так представить, ничего. Но смысл такой, что... А, ладно. Все имеет ценность только в том, когда оно, в общем-то, в той форме, в которой оно имеет ценность. М -м -м, Владимир Кличко нас посетил сегодня. Нет, сейчас попробую объяснить. Вот смотрите, деньги, например, если их растоптать, они уже и не деньги. И это катастрофа. Это как разлить нефть. О, боже. Это же были деньги, а теперь это просто какая-то жижа непонятная, грязь, бумага э, с пылью, грязью и песком. А если они лежат в сейфе аккуратно в пачечках, то вроде ничего. С другой стороны, деньги уже в пачечках-то и не лежат нигде, видимо, да? Они лежат... Их, да они нигде вообще не лежат, они просто цифры. Вид цифры. У тебя столько цифр. Почему у меня столько цифр? Ну, ты молодец, ты много ходил на работу, и поэтому у тебя столько цифр... На счету. Интересно, а могут так сказать, что... А теперь у тебя этих цифр на счету нет. И все таки да нет, такого не может быть. Слушайте, может, может, может. С другой стороны, э, ну и что? А были бы деньги бумажные, фиатные, как некоторые говорят. Вот, Какие-то фиатные, не фиатные, бумажные, не знаю, обычные деньги. Ну, там пожар какой-нибудь, они сгорели, да и все. Или еще лучше, у тебя их много, ты их копишь, копишь, хочешь купить. Москвич, например, а тебе говорят... Ну, слушай, эти деньги вчера стоили столько, а теперь в тысячу раз меньше. Иди, купи себе жвачку. И я говорю, ну, пойду хотя бы жвачку куплю. На. А потом такая еще реклама по телевизору. Зато он дал нам пиццу хат. И Горбачев такой. Начали, на начать, начать, начать. Имеет ценность в зависимости от остроты и сложности употребления для удовлетворения своих потребностей. Здравый смысл говорит... «Храните в золоте и бриллиантах», — пишет Резник. Да, и желательно в руке забинтованный и загипсованный. Да. Шел, все пропало. «Доллар, доллар, доллар. Грязная зеленая бумажка», — пишет Мышел. «Да, кровь внутри богатства, а снаружи катастрофа». О, вот Сергей Казаков, вот талантливый человек на самом деле. Вот правда, вот он прав, вот Сергей-то прав. Посмотрите, он и говорит, кровь внутри богатства а снаружи катастрофа, правильно, вот, вот я не придумал, Сергей, а вы придумали, поэтому вам э, наши э, ап, аплодисменты и наше восхищение. Во-о-во-о, мастер говорит, у каждого свое, кому-то самая ценная кровь, а вот мастер пишет, коньяк в бутылке, это ценность, а разлитый на, на, на столу, на столу, на полу или на столе, на столу или на поле, подумайте, вот вам четыре варианта. Вертолит, гвинтокрыл, вертольот, геликоптер. Звони к Дригу. Ну, надо же все на «и» заменять. Это украинский язык, правильно? «Мозг внутри богатства», пишет Олег Измайлов. Ну да, да. «Ложка дегтя», пишет Андрей. «Ошибка, при Ельце не было два дефолта», пишет Денис. Да, но это не ошибка, это мы говорим о том, что в результате перестройки в итоге все и развалилось, и к власти пришли такие, как люди, люди как Ельцин, то есть Горбачев начал это движение, он, он начать решил, вот, и зато у нас есть пицца-хат, да и потом, когда он рекламировал пиццу-хат, уже Советского союза и не было, насколько я понимаю. То есть все развалилось-то, да? Или в каком году была реклама пиццахат? По-моему, реклама пиццахат была в 94-м, если не ошибаюсь. А, надо посмотреть. А, скрынка перепихунцев. Это коробка передач, пишет Григорий. Ну да. 93-94 год пиццахат реклама была. А, ну вот видите. Значит, он уже был. Никто. И вот, соответственно, рекламировал пиццу уже. «Ельцин не пришел, он на танке власть захватил», пишет Денис. А, пришел, власть захватил на танке. Денис, вы решили отвлекать на себя внимание, подбирая синонимы, правильно? К тому или иному действию. Пришел, захватил, взял, да. занял, победил. Ну, какая к черту разница, если итог один. Он был... Властью, а остальные властью как бы не были Ну, вы поняли В пиццахат сейчас есть что-то Есть-то вообще она Ну, вообще чисто гипотетически есть И даже в Москве была до последнего Сейчас не знаю, есть-нет Но я пробовал, мне не понравилась какая-то чушь Честно говоря И Папа Джонс мне никогда не нравилась пицца Какая-то дурная, она абсолютно была невкусная И Вообще, конечно, у американцев свой подход к пицце, если честно сильно отличается от итальянской э, пиццы. Ну, то есть сильно отличается от... Это не пицца, давайте так. Это не пицца. Вот э, о том меня спросили, а почему роллы называются разными э, какими-то Калифорниями, Филадельфиями, что за чушь типа того? Какая разница японцам? Я говорю, ну, потому что это американский рынок под себя переделывал роллы. Я говорю, они вообще все переделают под себя. У них пицца, не пицца. Роллы не роллы, суши не суши. У них все, они берут, ну суши. Давай сюда сыр засунем, короче. Давай туда еще, туда сюда. Рыбы, ну вот так вот еще краб, еще сверху икру. Американцы, в общем, в этом смысле от нас мало отличаются. Восемь тридцать новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Со словами также пока человек помалкивает, вроде так секунду, вроде бы умный, стоит открыть рот, лучше бы ты молчал. Молчание золота, пишет Владимир. Это правда, слово изреченное, есть ложь. Вот так. Но есть такие профессии, где приходится говорить, потому что если ты не будешь говорить, то тебе не будут платить в том смысле, что твоя задача заключается в том, чтобы ты говорил. Вот, например, у меня такая профессия. Ну, как бы я хотел просто молчать в эфире за деньги. Было бы прекрасно, но как это делать? Есть такие варианты? Просто молчать. Многозначительно. Я бы мог бы даже дышать вот в микрофон, постоянно сидеть просто и все, И, и вы бы просто слушали, как я молчу. Так, возможно? Если возможно, я готов, друзья. И вы имейте в виду, это... Я бы справился с этой задачей. Вот. А, значит, ребята, пицца экспресс. Не берите чесночную, это обман, она без сыра. Но она же с чесноком, его вам Грейт. Вам же не сказали, что она сырно-чесночная. Вы сказали, с чесночная. Вот, получили чесночную пиццу. Ладно. И с последним, раз вы про еду сказали. Рестораны, работавшие в Казахстане под брендом «Макдональдс», в понедельник, то бишь сегодня возобновляют работу, без названия. В меню «Биф Тейсти», «Чикен Тейсти», «Гранд Чизбургер», «Фиш Бургер». Когда уже перестану стесняться и повесить там название «Вкусная точка». Когда? Когда? Я жду, потому что я хочу, конечно же, все эти подколы, которые я слышал от э, моих... Э, э, значит, выгода как А какое слово? Потому что они соотечественники. Ну, короче, всех моих друзей из Казахстана, которые смеялись тут над нами, подкалывали нас. Я жду, я сейчас буду в обратную сторону подкалывать. Поэтому давайте, вешайте название «Вкусная точка». Есть вкусная точка теперь. Все, нет Макдональдса. А то прямо у нас есть Макдональдс. А помните того украинского, который э, говорил, э, значит, я буду защищать до конца, ну, какой-то боец там, этот этот не боец, а боевик, не знаю, как его охарактеризовать. Я буду защищать свой город, потому что русские придут и уничтожат Макдональдс. Помните, было такое видео? И все-таки ничего себе вот это... Вот это уровень сознания у человека. А видео вы вчера смотрели в, значит, в одной из украинских церквей проходит обряд изгнания Владимира Путина. Чтобы вы понимали, и проходит он в виде дискотеки абсолютной какой-то. То есть, прям там дискотека, обряды, какие-то, значит, маски, там что-то ходит, человек, вот маски нашего президента, какие-то там лучи, музыка из бригады играет. Не видели такое? Ну ладно, я сейчас показать не могу, а если что, в Телеграме у меня можете посмотреть. В общем, это уже не первая, так скажем, служба церковная на Украине, которая вызывает у меня глубочайший шок, по-другому не назовешь, потому что у меня вопрос, а вот это вот на кого вообще рассчитано? Я просто от одного... Человека слышал, что на Украине жесткая пропаганда, но она вот на самом деле рассчитана на людей очень глупых, прям совсем глупых. Он, правда, так сказал, знаешь, говорит, это, наверное, может действовать только на детей. Ну, максимум на подростков. Ну, правда. И вот когда я это вижу, еще я одну там какую-то службу в церкви видел, где они как-то под гармошку какой то танцевальки, частушки пели. Что за тупость? Ну, просто такой вот вопрос. Как-то это, это, это совсем уже мрачно. Это даже не, нет, это не мрачно. Я уже... Я начинаю фор, фор, формулировать какое-то новое отношение к тому, что происходит. Это какие-то дети, которым сказали, что они не дети, им дали в руки спички и сказали, вы теперь взрослые, что ли, так к этому относиться или как к этому относиться? Ну, то есть какая-то вот вакханалия абсолютная. Что за бред? Ну, допустим, вы забрали себе церковь, да? Ну, допустим, вы исходили из того, что она приносит какие-то доходы, и вам, ну, вы понимаете, земля, недвижимость, деньги. Возможно, идеологические вопросы вы какие-то решаете. Ну, допустим, да? Взрослые дядьки, э, там, одна... Представители одной веры забирали храмы и целые государства. У других представителей другой веры такое было. Переделывали храмы под свои храмы, со священников меняли на своих. Это мы видели. Но это приводит к чему? К тому, что там какие-то уже дискотеки у вас проводятся. Вы что? Не, в принципе, есть аналогии у нас. Некоторые пылки, так скажем, революционеры тоже. Там и любили морги устроить в храмах, там еще что-то. Ну, ну это как, не знаю, на что это похоже. А давайте докажем, что Бога нет. Как мы будем доказывать, что Бога нет? А давайте мы покажем фиги в небо. Показали фиги в небо. Кого-то ударило молния. Нет. Значит, Бога нет. Вот такого уровня, да, вот прямо вещи. Ну, ладно, хорошо, понятно. Если нравится быть такими, ну, будьте такими. Что ж теперь... У меня вот рядом с домом открылась шаурма. Прямо вот по-английски написано. Вот именно так, не шаурма, а шта-шаурма. Ну, потому что она, она, она как бы люксовая, видимо, можно дороже продавать, а -ка. Шаурму за 100 рублей, а шаурма, шаурма, она уже как бы дороже идет. Ну, вообще-то, да, кебоп надо писать, или кебаб. Э -э Нехай еще трошки покачают, скоро к ним по постучится в дверь русский солдат, пишет финист. Посмотрите, какой средний возраст был у красных хмеров, полпотовцев. Дети это важно, пишет Иван Крылатый. Да, я вообще, Иван, честно скажу, раньше относился к фразе ⁇ дети это наше будущее ⁇ ну, как к такой большой метафоре какой-то, да, какой-то отдаленный фразе не очень понятно, ну, она, вроде все понятно, да, они будут жить после нас там, и это наша... Бу...". Нет, неправильно я понимал ее. И недавно я рассуждал на эту тему, прогуливаясь по Москве, и пришел к выводу следующему. Дети – наше будущее, надо воспринимать эту фразу дословно. Причем это ближайшее будущее, то есть 20 лет. Ну ладно, не 20, пускай 30. Короче, как ты будешь жить в старости зависит от того, как ты будешь относиться к своим детям и внукам? Ну, вообще, детям. Дети уже сами своих детей воспитывать должны, если ты их нормально воспитал в целом. В целом. Я не говорю, что это помогает, не помогать, но так в целом. Ты воспитываешь своих детей, а не своих детей. Это твои внуки. Смысл в чем? Смысл в том, что 20-30 лет, и уже они определяют, как, как живет страна, как живешь ты, как, живешь, как живем мы с другими странами. Они натурально определяют твою жизнь, но не 20, конечно, 20 мало, 30-40, пусть будет 30-40, и все, и уже все, и уже начинается. Хорошо, 30-40, не... например, у нас подольше да, сидят все поколения у власти и так далее, хорошо, 50 лет. Все равно в старости, если не помрешь, они будут определять, твои дети будут определять, как ты будешь жить. Ну, то есть, условно говоря, можно бороться изо всех сил за э, там, территориальное возрождение России. Можно бороться за что угодно. Если вокруг нас будут люди, которые преимущественно уехали в Грузию с началом специальной военной операции, то, в принципе, есть гипотетическое предположение, что если они будут основой общества, что они все это все равно отдадут, ну, только через 10-20 лет. Как бы поняли, да, в чем фишка? Можно все что угодно достичь, как угодно биться, если следующее поколение это все, э, не, как бы, ему это не привить, так скажем, и не объяснить ценность этого, и если следующее поколение не поймет ценность этого, то, в принципе, можно было этого тогда и не делать. Это, к слову, о том, как строили Советский Союз, а потом он вдруг никому стал не нужен, как будто бы. И я знаю, я видел этих людей, которые говорили, вот мы были молодые, Советский Союз Совет рухнул, нам, нам очень понравилось, было классно. Мы победили, это мягкая форма, мы победили своих отцов. Не понимаю, зачем побеждать своих отцов, но, типа, мы победили своих отцов. Ну, вот эту фразу, давайте так, честно, это Сергей Доренко говорил, мы победили своих отцов. Он говорил другую немножко слово, но тем не менее... Я, с одной стороны, думал, «Хм, прикольно, конечно, победили, взяли власть в свои руки. А с другой стороны, а зачем побеждать своих отцов? Это же твой отец. Все же должно быть. Такая вот, знаете, двойственная тема. А, сыновья восстали против отцов, да? Сыновья против отцов. А отцы, стал быть, дураки, что ли? Все неправильно делали? А деды правильно делали? Вопрос, вопрос. А их отцы правильно делали. А если ты восстал против своего отца, дети против тебя твои восстанут на том основании, что ты восстал против своего отца, и твой сын скажет тебе: "Ну ты же восстал против отца, почему я не могу восстать против тебя своего отца?" Может быть такое? Я думаю, что может. Я думаю, что может. Я думаю, что здесь нужно выбирать концептуально: либо ты не восстаешь в поколении ях, либо тогда жди, что следующее поколение восстанет против тебя и не удивляйся. Потому что ты же так поступил со своим отцом. Значит, и твой сын поступит так с тобой. Наверное. Может и нет, конечно, но а может и поступить. Во всяком случае у него есть пример в твоем лице. Правильно, правильно. Такая вот... За... Такая вот загогулина. Э -э -э Предаст же брата, брат на смерть и отец Чада. И восстанут Чада на родителей и убьют их. Такая цитата от Мышла. «Мы наш, мы новый мир построим», пишет Денис. Ага, да-да-да, революционная вся эта история. А, Акиру Курасава, фильм «Ран» эту тему поднимает», пишет Юрий Пушкарев. «Тараса Бульбу пусть все пересмотрят», пишет Доброжелатель. Можно даже и перечитать, там не так много. «Генсеки и некоторые президенты определяют, как мы будем жить ближайшие 20 лет», пишет Смит. Да, но ведь следующий генсек или следующий президент или следующий вождь народов, он же, понимаете, когда-то родился и был маленьким. И прямо сейчас среди нас есть наш будущий президент. Да-да-да. Ну, он, может быть, я не знаю, как будут стремительно или не стремительно называться события, может быть, это будет называться не президент, а там, я не знаю, как-то по-другому. Серьезно, мы меняли название в этом смысле. Ну, руководитель. Вот прямо сейчас, возможно, он где-то бегает, там, не знаю, в детском саду, а может быть, он в школе, а может, он в институте, а может, кто-то на радио сидит, так шучу-шучу, спокойно, спокойно. Вот, ну вы поняли. Вы же поняли, все же мы поняли это. Да что тут понимать. Просто это надо понять э, не гипотетически, а прям попробовать нарисовать себе эту картину. Что ты идешь по улице. Какая-нибудь мамочка идет с ребенком за руку. И вот ребенок такой идет, что-то там мороженое ест. И ты просто мимо проходишь, ну какие-то дети, какие-то мамочки, плевать на них вообще, это их проблема, как бы живут и живут. Ну конкретно сейчас ты, например, прошел мимо человека, который когда-нибудь, там, не знаю, через 30 лет, вот, все будет определять в твоей судьбе, например, такое возможно. Но если не он, то его поколение, точно. Если не он конкретно, то его поколение точно. Прям сто процентов. Вот и подумайте. Когда вы им планшеты даете в руки, а сами идете своими делами заниматься, потому что когда планшетик он взял, он затих. Вот, мы вот, с планшетик будет, зато он не мешает, а я пойду делать дела. А какие вы пошли делать дела? Очень какие-то, видимо, нужные вы пошли делать дела. Но только имейте в виду, что самое важное и нужное дело – это воспитание ваших детей, потому что через 30 лет они будут определять, что с вами делать. Угу. Когда вы будете уже старые дряхлые, ну или так скажем, на пороге старости и дряхлости, мы видим, что постепенно э, в, в, как бы, люди медленнее стареют. Ну, технологии, питание, все такое, люди подольше живут, и это хорошо, на самом деле. Пусть каждый из нас живет подольше. Вот. Но тем не менее, хорошо, не через 30, через 40 лет. Вы уже будете дряхлеть, а они будут бойкие, классные. Они говорят, будут... отец, слушай, ну хватит это. Ель снести. что ты И все. И вы уже ничего не сделаете, вы его не воспитаете заново, вы его не родите заново, правильно? Он уже родился, вы уже воспитали, у него уже своя жизнь. Он, уже... И он говорит, отец, слушай, да, да все, ну хватит это! А ты, мы 40 лет назад тогда еще дали американцам по морде! Ну, почему-то Ельца, получается не знаю это. Дали американцам по морде, мы тогда, мы их тогда под. Под ноготь загнали, под палец они у нас вот так, ой, отец, все, давай, нам нужен видеомагнитофон, ну, допустим, в семью, поэтому, что вот ты там загнал, там кого-то не загнал, что-то о чем ты вообще говоришь, это вообще времена былые, да и сейчас, сейчас главное бизнес, батя, бизнес, понимаешь, бабки решают, ну, допустим. Я, конечно, описал прошлое, а не будущее. Ну, а какая разница? Ну, по-другому. Ну, будет не, не видеомагнитофон, а будет смартфон. Не смартфон, а какой-нибудь там граммофон. Я не знаю, какая разница. Какая-то вещь, какая что-то материальное, допустим. Допустим. Детей все-таки надо воспитывать. А что воспитывает она? Знаете, это поразительная вещь. Я понял, что меня воспитала вообще культура в основном, если о массовой культуре говорить, да? Ну, так понятно, что меня воспитывали родители. Но если говорить о массовой культуре, я больше знаю зарубежные массовой культуры, чем нашей. Именно массовый. я подчеркиваю. Мультфильмы, фильмы и так далее... То есть вот эти все «Назад в будущее», прочее-прочее, все американские мультики, все вообще просто чуть ли не наизусть. Почему? А советские мне пришлось открывать, когда я уже, так скажем, стал. Ну, я их видел. Мы их все смотрели по 10 тысяч раз, все понятно, они идут по телевизору: Новый год, оливье, скоро будет президент, все, все одинаково. И смотрим, какую сидим бриллиантовую руку. Ну, так вот, чтобы ее осмысленно смотреть такой: а я хочу посмотреть бриллиантовую руку. И посидеть посмотреть. Хотя, конечно, фильм не такой, чтобы уж прям там сильно думать над ним. Да, это все-таки такой он, развлекательный фильм. Но тем не менее. Посмысленно посмотреть какие другие фильмы наши. Вот. Такого как-то не было. А когда смотришь их в возрасте, вот в моем сейчас, и смотришь то, что ты смотрел в возрасте, опять же, в моем сейчас, то, что ты смотрел раньше, то, что тебе нравилось зарубежное, зачастую зарубежное, это, ну, прямо, так сказать, низкопробная дрянь. Ну, действительно, она низкопробная дрянь. Зачастую, не всегда. А советский фильм смотришь какой-то? Ну, не все, конечно, тоже. Очень много дряни какой-то ненужной. Но, э, понятно, да, там рязановские фильмы, гайдаевские фильмы. Пфф, ну, это одно удовольствие. И радостно, и весело, и интересно, и тонко очень. Ну, я имею в виду, естественно, вот эти вот... Э, даже у Рязанова удивительно, у него есть такие... Ну, это даже не удивительно. У него есть советский период, а есть чуть позже. И вот чуть позже уже... Хотя один и тот же человек. А вот именно советский, так скажем, да, вот уже там поздний советский, вот у него тонкие вещи. Просто смотришь фразами именно, вот фразами, взглядами, движениями, еще чем-то. И вроде бы проблемы-то рассматриваются, какие-то маленькие человеческие проблемы. Проблемы маленького человека. Ну как их интересно смотреть? Как мне надоели все эти, весь этот экшен, эти перестрелки какие-то, какие-то роботы летающие, но я все понимаю, мне тоже нравилось это, я, Optimus Prime, я, ну, ты, короче, один раз это посмотрел, потом ты второй раз, второй фильм, потом он третий вышел, моему их семь, уже их восемь, и все время вся фишка в том, что они просто превращаются то в машины, то в какие-то холодильники, то в каких-то динозавров, то еще в самолеты они превращаются. Я Оптимус прав вперед. А? Просто продать в Шевроле Камара. Задача фильма. Потому что главный действующий герой из этих э, роботов, самый часто показываемый, это «Шевроле Камара. зовут его Бамбл Би». И все хотят желтый «Шевроле Камара в связи с этим. Правильно, правильно. Ну вот и все. Вот. Гайдай поздний тоже не айс, пишет Тимур. «Участок на Марсе мне нужен, батя, а ты все, как ты, Украину с американцами победить, победил, бубниш, пишет Эдмон, ага, «Один из нас посмотрел, норм получилось», пишет Алешка, «Он же жук, вроде Фольц», пишет Эйван Грейд. «Не, не жук, он и не Фольц, он Шевроле Камара, желтый», Бамблби Би» называется. Какая разница, что я вам объясняю про какую то робота нарисованного американского? Вот опять я не хотел вас просвещать и лишний раз вам говорить об автомобилестроении американском. Вообще забудьте про эти все комары и не комары, какая вообще разница? Я, к сожалению, просто это знаю, я говорю, это же удивительно. Этот американский рок и американский рэп, американское то ну, западный, пускай будет не, не американский рок, мне английский рок все-таки больше нравился, но в целом. В целом, как-то так, понимаете, а наше приходится открывать уже самому в возрасте в каком-то таком, в каком-то таком, знаете, который сейчас, стулом человеку по голове даешь, а он, оказывается, чиновник, пишет Григорий, не понял, к чему вы это, Григорий, про Швецию и Коран говорил уже, пишет Деметриус, нет, не говорил, но ну, что тут говорить? Там, значит, праворадикал отмороженный какой-то, сжег Коран, и у турок со шведами назревают из-за этого как бы усугубляются отношения в не лучшую сторону. Вот. Турки тормозят принятие Швеции в НАТО, НАТО себя ведет безобразно. О, не НАТО, а Швеция ведет себя безобразно, НАТО тоже, конечно. Но Швеция ведет себя безобразно и все такое. Шведы какие-то нацики. Вот, Ну, потому что правый радикал, это кто и есть, это и есть нацик, все, вот они там это жгут Коран, что-то кому-то хотят доказать, ну, дай бог, что Турция не возьмет их в НАТО, да и все. Ходят по изображению Эрдогана, пишет Иван, да все понятно, ходят по изображению Эрдогана они, я только понять не могу, почему, если вот так вот задуматься, да, где шведы, где Эрдоган, вот посмотрите даже на карту. Вот если нам задуматься, мы с турками соседи, да, ну, по Черному морю, вы все поняли. По Черному морю. Мы соседи с турками. Шведы. Вот им какая вообще, какое, вот как, какое им не все равно до Турции? Почему они топчут портреты там Ордогана? Зачем они вдруг решили сжигать, значит, Коран? Зачем это все? Зачем это все? идет? Почему, Почему они вообще лезут в эту войнушку? Хотят, что они хотят быть участниками какого-то мирового столкновения военного? Что они хотят? Что еще со шведами не так? Я понять не могу. Вот у нас есть образ Швеции, да, в России. Ну, как был образ Швеции. Какая-то страна да, спокойная, северная, там ничего не происходит... Там делают, проектируют мебель, там едят какие-то фрикадельки с вареньем. Вот. Там есть группа, и там еще была машина Volvo, но она теперь китайская. В принципе, можно покупать сразу джили и не париться. Но вот просто вот мы знаем про Вольву, что есть такая марка и все такое. К Швеции у нас какое отношение было? Да, в принципе, нормально. Хорошее у нас отношение было к Швеции. и Хотели бы съездить в Швецию? Да, почему не съесть в Швецию? А вам нравится шведская еда? Ну, а что, прикольно. А мебель как вам? Ну, здорово. А машина? Ну, интересно, интересно. А как вам их концепция достаточности? Ой, нам очень нравится их концепция достаточности. И тут выясняется, что там какие-то радикалы, они что-то хотят, они хотят куда-то войти в какие-то военные действия, им надо в какие-то военные альянсы. Куда вас несет? Шведы, вам что, делать нечего? Мы все вам и всем миром, всем миром, на самом деле, я просто шведам объясню, вдруг меня швед какой-нибудь слушает, мы всем вам завидовали, всем миром, потому что именно вы такие, какие вы вот были последнее время, так скажем, они а не при Карле 12-м. Мы смотрели на вас и думали, как классно, спокойная, нормальная жизнь. Живут хорошо, достаток высокий, понятно, что и отдавать много приходится, и цены высокие, все понятно. Тень -тень. Живут хорошо, достаток высокий, философия достаточности, все такое сказочное, такое все классное, дороги хорошие, свой автомобиль есть, мебель приятная, все приятное, скандинавский стиль наш любимый. Чего? Почему вы решили из этого приятного, иде, ну вот идеологически, да, пространства превратиться в то же самое пространство, в которое превратились все другие европейские страны, в которые даже не хочется уже плевать просто в ту сторону. Ну серьезно. Вот кому-то хочется, э, кому хочется быть как Польша, нет. Кому-то хочется быть как, не знаю. Ну, Германия нынешняя уже, наверное, нет, уже все-таки, ну, промышленность бы их такой, как у них, вот это было бы классно, а так вот, как Германия нынешняя, ну, нет, как Франция, не знаю, не очень, Швеция все-таки Швеция классно. вот хочется жить, как в Швеции, всем всегда хотелось жить, как в Швеции, ну, теперь Швеция, видимо, решила, что нужно жить, как все. Ну, и там, не знаю, утопать в крови в какой-нибудь или еще что-нибудь. Ну, утопайте, если вы так решили, если вам так нравится, если вы считаете, что это нужно. Ну, так вас отличало от всех остальных, вы такой образ, во всяком случае, сумели создать, как раз именно то, что у вас была спокойная, размеренная, хорошая жизнь. И те люди, которые хотели спокойной, размеренной, хорошей жизни, спокойной, они хотели попасть к вам, понимаете? Они стремились туда. И вы могли из этих людей выбирать, специалистов там, допустим, и говорить, ты вот теперь наш гражданин, а ты нет, ну, хотите свалиться в войнушку? Ну, свалитесь, давайте. Мы все, Америка, Россия, там, и остальные страны, мы давно уже. Для нас это вообще-то такое действие. Хотя, конечно, для вас тоже, наверное, когда-то это было чем-то обычным. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, понедельник, январь, день 23. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Александр говорит, не могу найти ваш эфир от 20.01. Посоветуйте, где найти, чтобы послушать. А где найти? Узнаем? Узнаем, Александр, доложим. Я так понимаю, нам выгодно это обострение Швеции и Турции, пишет Берает. Да черт его знает. Ну, гипотетически, да, якобы, потому что шведы до сих пор не вступают в НАТО из-за этого. Это нам выгодно. Но в конечном счете, что нам с этого вообще, если так задуматься? Тем более реакция какая была со стороны нашего руководства, да. Вот конкретно президент наш прокомментировал, когда там шведы и финны собрались на НАТО. Он говорит, ну, понятно. Нас, нас это не беспокоит особо Поэтому как-то так а, Ты слышал эту глубокую мысль Чиновников Швеции Цитата Глубокую в кавычках написано Мы, конечно, осуждаем Но вообще свобода слова превыше всего Жечь священную книгу, что ли Свобода слова Какой-то бред, пишет А.К Ну, понимаете, а А.К Какое дело а... Что-то, да Что-то, что-то, кажется У них когда-то пошло не так может быть, мы ошибаемся, мы, мы, наверное, их не понимаем, а они, наверное, нас поэтому не понимают. Я сейчас попытаюсь изложить, что я имею в виду. А... Вот они начинают бороться за права кого-нибудь. Ну, вот на Западе есть такая фишка, бороться за права кого-нибудь. И все это доходит до какого-то безумия, когда борьба за права какого-нибудь, например, меньшинства приводит к тому, что большинство начинают ущемлять в его правах. Поражать в правах большинство начинают. Понимаете, да, я о чем говорю? Ну, также может быть и здесь. Вот, свобода слова. Вот э, если уж свобода слова, то давайте лоб расшибем. И будет она не просто свобода слова, а безграничная какая-то свобода, какого-то непонятного слова. Мы будем слушать, каждого идет. Ну, помните, мы э, Бревикова, вот, того же самого, норвежского, мы же следили за ним, этого террориста. Так, запись эфира появится сегодня в течение дня, или можно посмотреть запись трансляции ВК. Это вот по поводу того, кто от 20 числа ищет запись. Кстати, надо бы попросить наших режиссеров, если это возможно, звукорежиссера нашего, что вообще неплохо было бы в тот же день, в который эфир выкладывать эфир, а не через полнедели. Было бы здорово, наверное. Да. Ну вы поняли, ВК выкладывается сразу, то есть через него и ищите. Ладно, все, я, я понял. Такая вот у нас фишка. Пятничный эфир выкладывать в понедельник, не? А, а, это, это было... У нас была проблема техническая, мы ее решили, все хорошо. Обычно не так. Все, друзья, вопросов нет, никому претензий не имею, идем дальше. А, а, Что-то я тут говорил тут, а, про то, что... Э, да, вот Бревик, помните, со свободой для Бревика, мы ограничим его свободу передвижения, но при этом мы дадим ему PlayStation, кофе, дадим ему возможность писать свои книги, он может там подсылать письма, ну вот это помните. И мы все таки что такое у них происходит? А вот потому что мы, ну, то есть есть ощущение, что э, они, конечно, такие книжники и фарисеи. С другой стороны, э, благодаря тому, что они вот такие книжники, у них вроде бы вот как раз такое благополучие э, и есть. Или нет, оно у них по другой, по какой-то причине, но все думают, что именно по этой. Ну, то есть у них такой везде порядок, что вот если написано вот так, значит оно так. А если не написано так, значит не так. Если написано, ты имеешь право говорить, что хочешь. Ты выходишь и я а -а 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 -а. инопланетяне, плоская Земля. Вот эти плохие, эти хорошие, тех я считаю надо убить, а этих надо любить, тараторы. Допустим. Ну, может быть такой вариант. То есть у них э, вообще какая-то другая, другое, может быть восприятие действительности. Вот. Ну, то есть, вот у нас бы представить себе, что вот такого маньяка, как Бревик, так к нему относятся, как в Норвегии, да, я не говорю, что шведы и... Швеция и Норвегия, это прям одинаковые страны, ну, я так вот просто говорю. Для нас это было дикостью. Зачем ему угождать, как мы говорим? А они такие, да мы не угождаем уже. Выглядит странно. И вот эти их какие-то там люди выглядят странно. Поэтому как-то так, не знаю. Мне кажется, мы их просто не понимаем, а они нас не понимают. И у меня есть такое ощущение, что мы их никогда не поймем. И они нас никогда не поймут. Интересно, почему? Вот этого вот ответа у меня нет. Но, как оказалось, вся эта дружба, которая была вот, вот прям все такие дружили, дружили, вся такая дружба, никаких границ какое-то, вот такое ощущение, что все люди-братья вообще, там все нормально, и во всем мире мы легко договариваемся. Все это, видите, как улетело за секунду вообще? Все улетело за секунду, тут же какие-то танки поставлять вперед, Россия, никуда, Достоевского в помойку, Пушкин, нафиг. Забыли про Вторую мировую, все стерто. И, и главное, говорят, какие-то такие страны, от которых... Ну, ты можешь... От каких-то стран ты можешь это ожидать. Не знаю, от Польши ты можешь это ожидать. По ряду разных причин. А, и беспричинности. причинности. Ну, Швеция, тебе чего не так? Тебе что? Не... У тебя плохая жизнь, мы тебе когда то помешали, мы твою экологию нарушили, мы тебя бомбим, что ли? Ты нас бомбишь или что? Что происходит? Ты живешь в Швеции, я живу в России, у тебя есть твоя страна, ты живи в ней, чего ты влезешь-то? Мы конфликтуем с соседом со своим, сосед конфликтует с нами, ты здесь при чем? Ты наш сосед по Балтике? Так мы с тобой-то не конфликтуем. Причем ты здесь? Почему ты решил, что тебе надо обязательно выступить в этом конфликте кем-то, и самое главное, надо выступить обязательно против нас. Опять. Чего говорю опять? Потому что Карл двенадцатый, потому что Наполеон, потому что Гитлер. Поэтому говорю опять. Потому что ну, то одинаково все время все. Одни, одни и те же лекалы. Уже даже как бы надоело, если честно. Шведы, кстати, лютые нацики, не хуже поляков, пишет Панк XIII. Ну, значит, получается, нацизм, нацизм который когда-то появился в Европе, это логичная э, для них э, ну, идеология. Это европей, общеевропейская идеология, значит. Значит, нацизм им э, изначально присущ. Все. Но если вы говорите, знаете, поляки нацики, эти шведы нацики, Французы какие сейчас скажут, конечно, нацики, Ш Шарлемань там и так далее. Ну, значит, они все нацики, для, для них быть нациками это нормально. Значит, когда мы говорим, мы помогли их освободить Европу от нацизма, и нам такие, да-да, вы помогли освободить, у них восприятие другое. Мы им их стандартную идеологию, которая им нравится, а идеология их заключается в том, что они нацики, мы им ее сломали. Мы их разбили и сделали вид, что помогли. Поняли, да, о чем я говорю? Ну, из жалости к ним, чтобы не говорить им каждый раз, вы говно, и мы вами жопу подтерли. Мы им говорим, мы вам помогли освободиться от нацизма, который захлестнул вас. Они такие, а да, действительно, мы-то тут ни при чем, это был какой-то нацизм, который нас захлестнул, и вот теперь он нас и не захлестывает, мы такие, вот, молодцы, и расходимся, да, да, ну не будем же мы э, тотальное уничтожение устраивать всех вас, правильно, правильно, мы же, мы геноцидами не занимаемся, обратите внимание, это вот фишка такая у России, Россия геноцидом никогда не занимается, это прямо подчеркнуто. Это важно очень, в отличие от, кстати, многих-многих стран, у которых в истории есть подобные эпизоды, в том числе по отношению к России. Вот, так что, так что как-то так. И вдруг вот когда, э, когда новый конфликт, они опять поднимают голову, опять вот эти Коран, например, сжигают. Эти орут э, про русских, которые не люди, это орки и так далее. Может быть, европейскость, это и есть на, вот этот вот радикальный национализм? <связывая> Может быть, это нас и отличает вообще, в принципе? Что если э, вот этот радикальный национализм, это их, их э, органичная форма существования для них, не для нас? а для них. Из века в век. Просто я смотрю, что говорила, говорила пропаганда Наполеона, потом смотрю, что говорила пропаганда Гитлера про нас. Ну, есть, конечно, отличия, но в генеральном смысле отличий нет. Какие-то мы все время орды, мы какие-то все какие-то орды, орки, какая разница? Да, мы какие-то все они там темные, мы какие-то не совсем люди, мы какие-то... Сидим здесь, какие-то мы не породистые, они все какие-то породистые, что такое, я не понимаю, почему вы все еще людей делите на это все, почему вы определяете, что у кого-то какая-то там порода, мы же, а у кого-то там не порода или что, потому что у тебя там другой цвет волос, что ли, ну покрась ты в тот цвет, какой тебе надо, я не знаю, что ты пристал-то? Все верно, и Наполеон и Гитлер легко и очень быстро собрали Европу в единое целое. Я и говорю, вот что подозрительное. Мы сейчас же увидели, как Европа, у которой разные интересы, на самом деле, у разных стран, несмотря на разные интересы, отбросили это, отбрасывают вот европейские страны эти национальные интересы, и все как один, значит, встают вот в позу, что Россия это зло. Почему Россия зло? Вот почему Россия зло? Давайте. Потому что Россия, значит, воюет с соседом. Да кто не воюет с соседом? Он, Израиль воюет с соседом. И что? Че, Израиль зло? Ну скажите это вслух давайте. Бахните. Ничего-то не говорите. Странно. Но это я так пример просто привел к, к самой красноречивой. Пакистан с Индией что, не воюет? Нет столкновений, Нет проблем? Есть проблема. это ядерные державы, между прочим. Да и много какие проблемы, где кто как воюет. Американцы вообще постоянно воюют. Как со Второй мировой начали там и бесконечно. Постоянно где-то воюют. Все. Получает опыт у них армия. Вооруженные силы, точнее, так вот надо сказать. Вот. И... Э, ну, почему-то именно русские плохие. Вот почему-то именно русских надо вычеркнуть. Почему-то именно русских надо лишить флага. Почему? Ну, лишите другое государство флага, я не знаю. Почему-то какое-то особенно э, такое рьяно-негативное отношение именно к нам. Вы там забрали, ой, а вы не забрали там, я не понял. А вот, нет, мы по-другому забрали, да, да, ну вы по-другому придумали, там что-то сказали, да, ну окей. Чего к нам лезть? Почему мы, почему мы не можем, а вы можете? Почему? Почему? И почему вас не, нас ненавидите? И у меня есть ощущение, что вот эта фраза, по-моему, ее когда-то Жуков сказал или ему приписали, что они нас э, не простят за то, что мы их освободили или как-то так. Ну, вот освободили, уберем, а за то, что мы победители. Ну, если вы скажете, мы-то к этому отношение, к этой победе имеем опосредованное, мы просто генетический код в нас тот же самый, но тем не менее, да, э, наша страна, наши предки, они их разбили. Со всеми их идеями превосходства, с превос... идеями превосходства вот европей... европейского человека. Ведь судьба тому же самому шведу в рамках Третьего Рейха была уготована не такая, как нам. Абсолютно не такая. У него все было бы нормально, у шведа. На самом-то деле. И швед это знает. Поэтому его это не беспокоит. Я говорю, нацизм, он вообще, в принципе, никого не беспокоит, пока он направлен против другого человека. Вот все-таки удивляются. А как вот на Украине, как вот так вот? Вот вы видите, эти на нацики там бегают украинские. А как могут э, дети советских э, там, офицеров, да, внуки советских офицеров, как они могут с этими ублюдками значит, быть на одной волне, условно говоря? Да так. Потому что приходят нацисты, говоришь: я нацист. Он говорит, ты нацист? Ты что, против Украины? Ты что, против меня? Не-не, я украинский нацист и против кого-то, только против русских. Ты русский? Нет. Я русский? Нет. Тебе ничего не грозит? Пошли убивать русских. Пойдем. А ты правда у меня ничего не отнимешь? Правда. О. Это, конечно, неправда в итоге. В итоге все равно нацист используют вот этого дурака как пушечное мясо. Что сейчас и происходит. Но! Сама фишка в чем? Когда ты видишь абсолютное зло, и это абсолютное зло говорит, слушай, я абсолютное зло, но только не для тебя, тебе становится все равно, меня же это абсолютное зло не касается, оно же меня трогать не будет, я же, я же не то, то что оно ненавидит, это абсолютное зло, я же, они же определяют по крови, кто хороший, кто плохой, им там кажется, хотя, честно говоря, украинские нацизмы, это, это вообще, конечно, мрак, какой крови вообще? Одна и та же кровь у нас. У нас одна и та же кровь. Они, им приходится придумывать, что мы вообще там... Откуда мы только не взялись, но главное, что ни в коем случае не из Киевской Руси мы все вместе. Но самое смешное, конечно, когда они начинают... Я так смотрел этот чат-рулетка, вырезки, когда они виляют по поводу Киевской Руси. Вот это слово «русь», оно в корне русскости, русни. Это самое смешное. Киевская Русь. И ему говоришь, ну, то есть получается, как бы, если бы не было Киевской Руси, русских, не было бы и Украины современной. И у них прям... <похarts> 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 Механизм ломается. Придумывают новую этимологию слова «русь», естественно. Естественно, новую этимологию слова «русским», да-да. Вы российский язык у вас, а, а они русские, русские у нас, да-да-да-да. Да-да-да. Как всегда, аргументация на уровне детского сада. Я и говорю, какая-то пропаганда у них, вот она ну такая прям бронелобая, вот в лобешник прям. Это как Зеленский выходит и говорит, я вообще не знаю, есть ли этот президент России. Нет, может, он уже умер. Ну что, вот в такие и уже будем вещи заходить. Ну правда, вот прям в такие. Прямо конспирологические ролики на YouTube. Мы что, решили собрать просмотры или что? Я не понимаю. Ну, то есть... Нет, я понимаю, что если ты воспитал паству под такой материал, ты такой материал и выдаешь уже. Потому что любой другой чуть сложнее материал. И тебе не пони... Моя твоя не понимай. Вот. Поэтому все должно быть предельно ясно. Во всем виноваты русские. Москва должна быть разрушена. Вот. Мы идем вперед, мы вот побеждаем, сейчас нам за границей поможет. Все. У нас есть унитазы, а в России унитазов нет. Они дикие. Они из унитазов пьют, потому что это они думают артезианская скважина. Они воруют стиральные машинки. Русские, чтобы делать ракеты. А что вы тогда не сделаете из своих стиральных машинок ракеты? Ну, это же очень простая история, ну, то есть она аргументируется очень легко. Ну сделай ракету из стиральной машинки тогда ты дебил, да, ну вот, вот. давай даже не дебил, чтобы ты не обижался, просто, ну, сделай из стиральной машинки ракету, ты зачем же делаешь стиральные стиральной машинки, сейчас тебе нужны ракеты, сделай их, почему ты просишь ракеты у американцев, если ты такой высокоразвитой, потрясающий, и так еще у тебя и советские предприятия отчасти остались, вот, может уже и не очень, но тем не менее, южмаш, да, вот уж жемчужина была, вот, сделай ракету, сделай, что у тебя стиральная машинка есть, все есть, унитаз есть, ты не пьешь из унитаза? А орки, смотри, из унитаза пьют, машины стиральные воруют, в ракеты их превращают. Не иначе, колдуны какие-то у нас тут. Так значит, ваши тарологи-то в Киеве. Говно. Ну получается, что тарологи-то киевские. Говно, потому что они все время раскладывают, что вам там? А нас вас обманывают. Наши колдуны-то, посильнее ваших. Шаманы-то наши. В бубен раздали, машинка стиральная в ракету превратилась. Отсталая, отсталая, Оркостан, или как вы нас там называете, да? Вот это все, Орки, Орда наша, отсталая от вашего прекрасного европейского развитого общества, вот, которое ничего не может, вообще ничего, мы ни на что не способны, мы ничтожны, делает ракеты, которые вы не можете, из стиральных машин. И какая технология, слушай. Ну это колдовство, это наверняка колдовство. Они, ну нельзя же это. Это по-любому. Это по-любому. Это шаманы какая-то. Кровь орла, вот это все. Сто процентов, сто процентов. Обряды. Угу. Где-то там. В тайге обряды, конечно. Так пусть переделают в киевскую рись и дело с концом, пишет Эдмон. Русь в рись нельзя переделать. Вот если бы она была Рось, тогда можно было в рись. Они же просто О а, И меняют. Соль, Силь, Кот, Кит. Да? Поэтому и не кровососы, а кровосиси. Ну что, забыли шутку эту? Мне дед рассказывал случай, когда летом 45 -го года в Германии он со служивцами пошел мыться на озеро. Там было несколько фрау. Они спросили солдат, кто они такие. Наши ответили, что из Советского Союза. На что фрау спросили, где, где же тогда ваши рога и хвосты, пишет Дробик Сергеевич. А, ну, может быть, такое. Ну, пропаганда в этом смысле действует всегда одинаково. Но поймите правильно, вот я хочу именно подчеркнуть этот момент. Когда наши прадеды, деды, отцы сражались с гитлеровской Германией, с фашистским режимом, с троем, с нацизмом, они сражались с сердцем этого нацизма, так скажем, можно так сказать, ну сердце нацизма тогдашнего голова нацизма тогдашнего руки в общем германия она была центром этого всего идеологическим промышленным и прочим то есть взял берлин победа реально а сегодня мы сражаемся с кем ну то есть у нас есть вот нацистский киев по другому его не назовешь вот возьми киев и что и чё Кроме жертв там, и так далее. Вот и, 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 и что будет? Амер... Кто центр? Ц... Киев центр? Нет. Мы прекрасно понимаем, что Киев ⁇ это максимум рук... руки. Да, это руки. А кто? Это, или может быть, нож в руке, который надо выбить? Да, это нож. Это нож, которым нас пытаются зарезать, и нам его надо выбить. Вариантов нет, драка происходит в лифте. Отступать назад мы не можем, мы стоим впритык, нам надо выбить нож из рук. Нож — это Украина. Но рука-то чья? Если мы выбьем нож, ну а мы его выбьем, конечно, то тот, чья была рука, по-прежнему останется напротив нас, и он еще может бить кулаками, а может быть, у него есть пистолет... А может быть, пока он здесь нас пытается зарезать, а мы выбиваем нож, бегут еще другие ему на помощь, такие же ублюдки расправиться с нами. М? Где центр-то? Вот этот, этот центр этой, так скажем, идеи неонацистской. Кто спонсирует, кто дает деньги неонацистам? Кто дает им оружие? Кто дает им возможность ну, как бы сказать, дает им возможность, вот так и скажу, и больше даже не буду развивать эту мысль. Кто дает им возможность? Кто и продлевает их существование? Именно нацистов этих. М? Вот и все. Соответственно, понятно, что мы идем по технологии выбить тех, кто берет в руки оружие. Понятно, это уже все ясно всем. Не взял руки оружие, ты и законная цель. Не берешь руки оружие, проходите, пожалуйста, отойдите в сторону. Вот. Но это опять же здесь. Вот я вижу опять комментарий, там какой-то очередной дебил отмороженный американский. В Конгрессе или где? Говорит, надо баллистические ракеты поставить Украине для ударов по Крыму. Да как вы, я не понимаю, ну вот откуда берется этот американец, конкретно этот американец, почему он такой тупой? Неужели другие американцы не могут ему дать по морде лопатой? Какие баллистические ракеты какому Киеву собираетесь поставить, для каких ударов по какому Крыму? Вы что, больные, что ли? Вы забыли, вот реально, в какой момент они забыли, что мы ядерная держава? В тот момент, когда мы сказали, ой, нам очень жалко Киев и киевлян, и вообще мы как бы, наша-то задача нацистам дать, по морде, а не превращать города в руины. Вот в какой момент? А в тот момент, когда они поняли, что они центр, они финансируют, они дают оружие, они дают деньги, а им за это, внимание, ничего не, ничего не происходит им. Ничего. Ну, центр-то они. Ну, если по-честному, центр-то там. Если так вот говорить откровенно, то если уж наносить удар, то фактически его наносить-то надо не по Киеву. Вот и все. А можем? Ну, гипотетически, да, но ведь и они могут. Значит, ситуация неприятная. Значит, придется договариваться. А с кем? С ними договариваться? А не центр чего? Вот такая загогулина. День 30 новости. 9.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы, дорогие друзья, с вами продолжаем. Правительство Японии, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой, из-за ситуации вокруг Украины сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил. Ну, понятно, кстати, Toyota решила поставлять детали к своим автомобилям, первая из ушедших брендов, вот, вернулась назад именно детали поставлять, ну, то есть, так вот, что-то что японцы, кажется, стали смягчаться, но знаете, что меня удивляет, правительство Японии, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой, из-за ситуации вокруг Украины. А почему между Москвой и Токио э, сложная ситуация и отношения испортились из-за Украины? Ну вот прям вот натурально сидит каждый японец и так вот беспокоится об Украине или что? Ну мне все время интересно вот это вот. Правда, это, мне кажется, ключевой такой тоже момент, который, о котором надо всегда напоминать. Несмотря на то, что у нас у японцев плохие отношения с русскими из-за Украины. Ты на карту смотрел? Где Япония, где Украина? Тебе какое дело до Японии? Я слышал про японцев, что они, кстати, жуткие националисты. Жуткие. И так просто к ним вот приехать, попасть и жить, это не просто, нелегко, так скажем. Ребята островного сознания, ну, это я такое слышал, может, обманывают? Ну, то есть они э, не такие простые, как кажется, на первый взгляд. Это вам не аниме, и все, вот это вот, это, извините меня... Самураи, вот эти все Сипуки, харакири Короче говоря, они что тут строят? Вот этих как это? Укрофилов, как это назвать? Такие фанаты Украины, что ли, я не понял? Так любят Украину? просто интересно. Вот какое тебе дело вообще до Украины? Вот ты японец, вот ты ешь свои всякие маки, все эти. Унаги. И в какой момент это такой? На! Испортились отношения с Россией из-за Украины у меня. Не могу, не могу я больше есть свои унаги-маки, и больше, потому что Россия несправедливо относится к Украине. Давай честно, товарищ японец, если ты нам еще товарищ в каком-то смысле, тебе что украинец, что русский на одно лицо. Тебе вообще разницы нет, ты нас не отличаешь даже. Если мы не будем ходить постоянно с флагом, что делают только укропатриоты, ушибленные головой об стену. Ходят все время флагами, обвешенные своими желто-блокитными. Ну, желто-синими, сине-желтыми. Странно, говорят, желто-синий. А на флаг смотришь, он синий-желтый, а не желто-синий. Поэтому его вверх ногами все время и вешают люди. Потому что, ну, в Геральдике, правильно-то говорить, в другую сторону. Он говорит, у нас желто-синий флаг. Вешают желто-синий, говорит, ты что, вверх ногами повесил? Значит, он у вас синий-желтый ну ладно ладно неважно короче че прикопался к этому? какая разница в общем для японцев что украинец, что русский на мой взгляд может я ошибаюсь конечно вообще не тут ещё разницы нет вообще еще белорус туда же еще и поляк туда же на всякий случай еще и немец туда же да 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 и прямо и немец тоже никакой разницы для японца нет вот немец русский че там вообще как и вдруг Проблема Японии обостряет отношения, проблема Украины, обостряет отношения Японии и России. Для меня это говорит лишь об одном: японцы хотят острова и торгуются. Или там пытаются изобразить, что они их заберут. И если не торгуются, то ждут, когда мы развалимся, чтобы их забрать. Хапануть себе что-нибудь. Все. Все их отношения с нами. И поэтому они испортились. А если завтра Украину вот просто вот, не знаю, из Вашингтона вылетит, ракета запустят, и Украины вдруг не будет, ни один японец не расстроится, не находящийся, естественно, на территории Украины. Тот, который будет находиться на территории Украины, на какие-то секунды расстроится. А потом вечная нега, блаженство и все такое. Вот это лицемерие убогое в мире когда закончится? Ну, это же ведь лицемерие. Вот эти вот какие-то страны, которые знать не знают, где находится Украина, что-то там начинают про нее говорить. То есть для нас это родная земля, мы это понимаем. Мы это и говорим, мы все время это артикулируем. мы Это наша земля. Не в том смысле, что она прямо наша именно тех, кто говорит это. А в том смысле, что мы здесь, вот это наш котел, в котором мы варились всю эту, все веками. И мы, 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 это горнило, в котором нас создавали, как народ. Хоть теперь нам кажется, что мы разный народ. Но это наше. Это как проблема наша. Не ваша. Ваша это вообще не проблема. Вы вообще этого никак не касаетесь. Вы вообще не можете вникать в проблематику. А, ну, не точно вникать. А вы не можете, по сути, лезть. Вы не имеете на это морального никакого права и обоснования никакого. Лезть в конфликт а, русских людей, живущих. На Украине, в России, в Белоруссии, где угодно они живут. Это конфликт между нами. Это внутренний семейный спор, в который вы, говноеды, как вообще влезли, я не понимаю. Вы как вообще сюда попали? Вот Какие-то еще японцы, еще что-то. При всей моей любви к японскому, э, японской культуре, еде и прочему. Вы здесь при чем? Вы каким боком? Вы кто в этой проблематике? Вы кто такие? Вас это как касается? Вас касается вопрос, вы все время хотите наши Курилы, да? Вот по этой теме и говорите, а мы будем вам отвечать по этой теме. Где Украина, где вы, где мы, где вы? Какая вам нафиг разница, как русские разбираются со своими землями? Вы кто здесь на этой земле вообще веками? Где вы были? Вы здесь были? Нет, кто вы? Вы определяли эту местность как-то, какая здесь будет вера, какая здесь будет литература, культура, вы что-то делали, вы что-то строили города, я не понимаю, вы их разрушали, вы здесь умирали, вы здесь рождались, нет, так идите в жопу, все вместе, советники, кто Австралия, которой что-то надо, Австралия, Новая Зеландь, господи, Новая Зеландь, что тебе там, на другом конце света, в твоей Новой Зеландии, не так, что ты решил озаботиться проблемами русских людей вообще? Какая тебе к черту разница, как мы друг друга здесь будем убивать или не убивать, любить или не любить? Как мы тут между собой будем договариваться? Ты кто в этом конфликте? Я больше скажу, я даже не понимаю, когда этот движ начинается в Средней Азии постсоветской. Типа, я за этих, я за этих, ты иди домой. Иди домой, иди вон во вкусные... А, это не вкусные точка Иди вон, занимайся своими делами. Тебе какая? Ты кто? Ты кто в этой проблеме? Почему ты? Я за этих. За кого? За нас? А мы это кто? А это все мы. Ты понимаешь, это наш внутренний разговор. Это как у Пушкина в стихотворении. Оставьте это спор славян между собой. Оставьте, уйдите, не трогайте. Вы что... Я вам больше скажу, что э, в итоге вы будете крайними. Не надо лезть в семейный спор. Вот когда кто-то когда-то лез в семейный спор, когда прямо, ну вот, чуть ли не на ножах люди выясняют отношения, и ты вроде бы это разруливаешь, ситуацию, и ты потом главный враг этой семьи. Не потому, что ты разрулил ситуацию, потому что ты видел. Ты видел, ты присутствовал. Они знают, что ты знаешь о них. Сейчас весь мир изображает, что они хотят решить ситуацию России и Украины. Ничего не хотят решить. Им вообще все равно, если мы все вместе сдохнем в одночасье. Им плевать на нас с высокой колокольни, на всех. На всех, какой бы флаг мы себе в лоб не, не повесили. Им вообще все равно. Вот это надо первое принять как данность. Им все равно. Умрет каждый русский, каждый русский, живущий на Украине, каждый русский, считающий себя украинцем. Вообще без разницы. Вот все мы возьмем в моменте, сдохнем, и им все равно будет. Вот прям Танос бы, вот у них была перчатка, как у Таноса в Марвел, так вот щелкнули бы, нас бы всех в пыль превратили и, и не парились бы. Дальше бы жили, кайфовали бы. Это наша проблема. Это нас она беспокоит. Это мы решаем нашу внутреннюю проблему. Они все лезут. Куда вы лезете? Чтобы что? Что вы хотите себе урвать? Кусочек чего вы хотите себе урвать? Счастье, Счастья вам не будет. Потому что рано или поздно мы все равно разберемся внутри себя. И потом возникнет вопрос, а кто подливал масло в огонь конфликта, который был внутренним, нашим, не вашим, и вы к нему никакого отношения, ни морального, ни исторического, не имеете вообще. Вы на этой земле никто. Мы можем между собой спорить, чьи это города. Вы кто такие? Вы кто такие? Все вместе. Германии, шольцы. мы поставим такие танки, мы поставим всякие танки. Мы не поставим, мы сейчас поставим, но они не очень хорошие. Мы прям самые плохие поставим. Вы вообще с чего решили, что вы должны поставлять танки в зону конфликта? к которому вы не имеете никакого отношения, ребята. Или вы имеете отношение? Ага, значит, вы имеете отношение. А когда вы стали иметь это отношение? Давайте разберемся. В 2014 году вы стали иметь к этому отношение. Когда замутили своими натовскими разведками Майдан на Украине. Когда вы Украину взяли себе и сказали, о, теперь это наше. Хотели с Крымом, конечно, не получилось. Отвечаем вам предметно. Это не ваше. И ваш Майдан все равно будет разбит. Все равно. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Это не ваше. Если вам показалось, что за 8 лет вы решили те проблемы, которые мы веками решали, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. И вообще подумайте над тем, а восточная и западная Германия, они точно объединились? А то, может быть, тоже у нас возникнет ощущение, что это не ваше, а наше. Вы же лезете к нам. Почему вы лезете к нам? Почему вам не размышлять а, рамками своего государства? Зачем вы лезете к нам? А, вы полезли на Украину. Какая тебе разница? Кто ты такой в этом вопросе? Еще раз. Вот прямо с этого надо начинать. Мы в Америке считаем. Вы в Америке идите в задницу. Это вас не касается на самом деле вообще никак. И только не надо рассказывать про общие принципы гуманизма, там, о том, что демократия, тоталитарные, авторитарные там, какие-то режимы борются с демократией, мы здесь на Украине защищаем НАТО. Вы ничего не защищаете? Никое. Ну, НАТО вы, конечно, защищаете, вы свои интересы защищаете. Но точно вы не защищаете украинцев, там, каких-то русских, русских, живущих там, здесь. Вам все равно. Если завтра, завтра ядерная война, в которой погибает вся Россия и Украина, вот просто вот... Выжженное поле, все скажут, о, спасибо, великолепно, а теперь пошли заниматься своими делами, потому что это не было их делом, это не их вопрос, это не их проблема, это не их боль, это не их разрушенные семьи, это не их разорванные дружеские связи, у них все нормально, это у нас по-живому рвется все. Потому что они закидывают, закидывают дровишки в этот костер, кидают, 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 кидают. И говорят, а, это все потому, что вот та половина вас, там или, ну не половина, нас, конечно, больше. Но имеется в виду, вот та, вот та часть вас, та часть вас, она потому, что такая агрессивная. Нет, не поэтому. Потому что вы взяли часть нас, перепрошили под себя, дали оружием, им, дали им эту ядовитую идеологию и бросили их на нас. Вот почему. И эта часть нас тупая. Ну, с промытой башкой. Никак не может до этого допетрить. Он, у них не, не, не соображают они. Им все кажется, что они э, отстаивают там что-то важное для себя. И у них все вот в, это, в этом ключе. И я так понимаю, что они уже не, как ну, уже сказал это слово, еще раз скажу, не допетрят. Уже все. Уже если их так воспитали, то они такие будут. И тут уже, к сожалению, вот... И тут мы приходим к тезису, который мы слышим там, от президента. Нас вынудили, это вынужденная мера, мы бы хотели, чтобы это мы пытались решить, мы там то, все пятое, десятое, вот эти вот все минские соглашения и прочее, но вы сами видите, они признаются, что они были нужны лишь для того, чтобы вооружить. А зачем вооружают кого-то? Чтобы он потом его бросить, правильно? В войну, чтобы он убивал. Ну зачем они восемь лет морочили голову с этими минскими соглашениями? Вы скажете, ну мы же тоже могли готовиться эти 8 лет. Ну, я думаю, что мы и готовились эти 8 лет, и мы вообще всегда готовимся, и сейчас, я надеюсь, мы готовимся. И теперь у нас, я надеюсь, есть понимание того, что не на Украине, главная это наша проблема. И что опасности гораздо больше, чем Украина вокруг нас. Проблема в том, кто подкидывает дровишки в этот костер. Вот. А Дровишки ясно дело, кто подкидывает. Это видно просто. Сто миллиардов за девять месяцев влупили в Украину. Сто миллиардов долларов просто. Подумайте все на секунду. Вот. Потом обязательно появляется какой-нибудь там умный человек и говорит: "Ага, что, не получилось? Ты, ты вообще видишь, что происходит? Ты слепой? Ты видишь, что происходит, или нет? Ты видишь, как меняется мир стремительно? Ты видишь, что они делают? Или ты ради шенгенской визы решил ослепнуть окончательно? Или там, ради машины? Ты завязывай. У России есть достоверные данные о том, что ВСУ складирует на АЭС западное вооружение. СВ, э, СВР в службе внешней разведки сообщили, что есть достоверная информация о размещении на территориях трех украинских АЭС. Кроме того, там заявили, что на этих складах размещаются ракеты «Хаймар» с зарубежным системам ПВО, пишет. Макс, ну и он просто цитирует э, новость от СВР. А что, вполне может быть такое. Очень логично. Не будем же мы ударять по э, атомной электростанции. Правильно? Соответственно, они там и оружие складывают. Гениально. Да они отмывают эти миллиарды. Вон Пентагон отчитаться не может, пишет Эл Роуд Стар. Правильно, ну потому что это же, извините меня... И в Пентагоне люди получают, отчитаться он не может Пентагон. Если Пентагон хотел отчитаться, он бы отчитался. В Пентагоне люди деньги получают, на Украине сидят вот эти коррумпированные ублюдки, все, все получают. Байден, его сынок, все получают, мы знаем это, их, их схемы. Да. Ну, то есть, вот такая ситуация. Вот такая ситуация. А вдруг это оружие бахнет на АЗС просто по тупости, пишет Макс. Да, Макс, этого я даже не учел, если честно. Такое может быть. Такое может быть. Сдетонирует, да и все. Это норм, только бизнес. Япония, острова, Турция, ресурсы и Крым, Китай, ресурсы и Дальний Восток. Ну и так далее, пишет Виталий. А, это норм, вы говорите. Ну тогда, Виталий, я так могу сказать. Ну то есть они просто преследуют все свои интересы и поэтому действуют сообразно своим интересам. Окей, я все понял, хорошо. Тогда, пожалуйста, Виталий, вы не могли бы, э, ну, наверное, это дорого будет стоить, такие услуги, но могу я передавать ваши контакты тем людям, которые в России считают, что действительно вот в Японии кто-то обезобочен проблемами украинцев, просто чтобы вы им плевали в лицо, там, я не знаю, договаривались с ними о встречах, били их, э, убеждали, я просто, э, мягко говоря, устал от этих людей они то ли наивные, то ли настырные, то ли настырные наивные, то ли глупые, то ли хитрые. Я не понимаю, ну, то есть, правда, я не знаю, не буду даже таких характеристик никаких давать. Но этих людей, я уже от них устал. Которые такие, вообще-то, весь мир, вообще-то, всему миру, прямо вот на тебя с горкой, и на Украину, и на нас, на всех, в том смысле, что весь мир преследует свои интересы. Любая страна, любая преследует свои интересы, а не твои нет таких страны которая сидит и думает о чужом народе как бы получше для него так вот сделать как бы такой получше вот? как бы так угодить ну может быть была такая страна а нет такая страна есть это россия Ха -ха -ха -ха. да 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 исторически мы так делаем как бы так вот помочь объединить самим уйти в принципе гуманизма как можно было вообще уйти из германии как можно было свернуть варшавский блок как Никто... Вот смотрите, НАТО это вообще... Даже, даже на секунду никто не думает так делать. Даже на секунду. Мы все сделали с вами. Какие-то мы все-таки это, богоизбранные, видимо. Ну, серьезно. В том смысле, что... Это не сарказм. Это я сейчас так скажу, объясню. В том смысле, что... Ну, отказаться от таких ресурсов... Я таких примеров... И не знаю больше, наверное, в истории. Может быть, вы знаете, но я не знаю. Мы самолично отказались от таких ресурсов. Эта история мне напоминает только то, как один из апостолов спросил, куда ему девать. Ну, там, деньги, условно говоря, у Христа. А тот сказал, чье изображение это на деньгах? Он говорит, кесаре Ну, кесарь это цезарь. Ну, кесарю кесарю. А богу, богу во все. Забудь, не нужно. Не нужно это, не нужно то. Ну, то есть, когда читаешь Евангелие, ты вдруг понимаешь, что э, ну, как бы основная задача вообще-то отказаться от всего мирского. Ну, не основная, но одна из сложнейших задач. Просто перестать поклоняться, вот там, не знаю, деньгам, власти, еще чему-то. Все это эфемерно, все это пройдет. Ты, вот здесь Господь, и ты должен настраиваться сразу туда, а не здесь кому-то что-то угождать, делать, думать об этом. Думай сразу о вечном, да? И вот здесь также как-то мы как будто бы... Мы мы за Христом пошли, я не знаю, мы, 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 мы стали практически святыми, мы просто взяли и отказались от всего, от того, от чего никто и никогда не отказывался. Просто... Потому что я слышал все эти истории про то, как... Поймите правильно, я сейчас говорю, я рассуждаю, я не утверждаю, во-первых, а во-вторых, я рассуждаю, и во, во многом метафорично, да? То есть, когда я говорю, мы что, стали святыми, я не имею в виду, что каждый из нас стал святым, значит, мы святые. Нет, такого нет. Вперед маршем, святые маршем, Нет, такого нет. Я имею в виду, вот сейчас вот историю, значит, какая-то богатая девочка из богатой семьи, у нее родители богаты, но она отказалась от всего и решила стать там где-то в Индии, ну, каким-то служительницей церкви, ну, что-то типа монахини, ну только у них это как по-другому называется. И все такие, вау, шок, ничего себе, она отказалась от денег, славы, квартиры, от всего, просто все раздала и пошла. Ого, так это у нас весь народ такой. Ну, серьезно, если так задуматься, по... по одному мы, конечно, не такие. По одному, если взять нас по единице, мы все такие как бы... Так-то оно так, да трошечки же не так, конечно, да? Но если посмотреть на действия нас как страны, как народа, ну, это какой-то альтруизм постоянный, я вообще не понимаю, почему. Если честно, это какой-то постоянный альтруизм. Да заберите, да пожалуйста. Ой, мы тут ценой наших солдат русских, вот, к кровью, кровью наших солдат, спасли вас от геноцида, а вы нам ничего не должны, удачи. О, а не хотите плюнуть нам в лицо и сказать, что мы оккупанты? Хотим, давайте. А, он плюнул. Но ну, мы же братья. Да пошел ты, сдохни. Но ну, ты же брат, мы же тебя... Ну, братишка, ну, братишка, ну, ну ты что? Ну, братишка, ты же знаешь, кто Одессу-то основал, брат. Ну, ты же знаешь, что это были мы. Ну, ты же понимаешь, брат, что Одесса наша-то на самом деле. Ты же понимаешь, брат, что мы тебе Одессу дали. Ну, просто, как будто, как это сказать, вот был, квартиру делили, квартиру делили, родители умерли, квартиру делили, и мы те такие, ладно, забирай, давай нормально, поровну поделим, хотя оно наше было, оно было наше, все это знали, все это признавали, все это понимали, мы такие, да ладно, чему братишку будем обижать, да на те Крым, брат. Несмотря на то, что здесь русских э, солдат погибло столько, сколько, я не знаю, сколько вообще. Он весь в крови в нашей. На. Вот просто на. Административно. Отписали и все. А потом просто забыли. Ну или забыли, не забыли, а просто... Ну что мы будем здесь спорить из-за Крыма, что ли? Господи. Ребята, мы же всегда будем брать ими... У нас. Разве у нас могут возникнуть когда-то военного рода проблемы между нами? Конечно, нет. Подписываем бумаги. И тут же выходят все те, у кого сознание не такое. Лимонов, Жириновский, я говорю, Собчак, и все-таки, это будет война. Не знаю когда. 10, 20, 30 лет война будет. Это будет война. процентов. Вот по увидите: на Украине будем воевать. На! Ну как так получилось-то? Ну, потому что вот. Как народ у нас такое сознание. А единично мы можем по-другому думать. Единично мы можем думать цинично достаточно. А как народ? Вот реально какой-то... Народ богоносец, понимаешь, что? Надо вот себя в жертву принести. Не, не, не иначе. Обязательно. Обязательно. Жертвенность. Вот, вот не альтруизм. Это жертвенность. Это именно что жертвенность. По-другому не назовешь. Поразительно, как так? Почему? Надо глубже копать, куда-то идти надо, я не знаю, что нас так сформировало, почему именно так. И самое интересное, я не понимаю, как мы при этом умудряемся все время выжить, да еще и победить. Это удивительно. А что, если именно поэтому мы и побеждаем? Что, если, как в Дао сказано у китайцев, да? Будь последним, да, встань последним, чтобы быть первым. И станешь первым. Что-то такое там. Ну, то есть, такое, знаете, противоположные вещи надо делать. Ну, то есть, ты стань последним, и тогда будешь первым. Не, не, не выпячивай себя, и все о тебе будут знать. Что-то такое. Так, может быть, и здесь. Самоистязание приводит нас к удивительным каким-то чудесам побед. Они чудесны все. Они все необъяснимы. Логика, рацио не может объяснить, что, как это получается, но это получается. Может быть, в этом дело. Может быть, дело в том, что наши оппоненты всегда рациональны, но они всегда нам проигрывают именно поэтому. Черт его знает. Но в спокойной жизни экономической они, конечно, всегда выигрывают, потому что там главное рация 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.